0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du das weiterführst, was du heute schon angefangen hast. Die Salbung fließen lässt, das Wort übernatürlich transferierst und in dein Herz hinein Legst es übersetzt durch deinen Geist und uns transformierst und ich bitte dich, Vater, dass dein Öl fließt. Das Öl der Heilung, das Öl der Befreiung, das Öl der Gnade, das Öl der Herrlichkeit. Das, was nur du tun kannst. Das einzige, was von dir kommt und was niemand anders sonst tun kann. Heiliger Geist, komm. Komm auf jede Stadt, auf jeden Ort, auf jeden Hauskreis, auf jeden Einzelne Person, die online oder wo auch immer jetzt über digitale Medien zuschaut, zuhört. Und wir bitten dich, dass dein Geist heute Mauern sprengt und Steine bewegt, die jahrhundertelang festgesessen sind. Und wir danken dir für die übernatürliche Offenbarung des Himmels. In Jesu Namen. Amen. Wow. Ich möchte einfach kurz anfangen. Hier ist Gott möchte uns erfrischen. Wir sind in einer Zeit, wo viele Christen beginnen, ohne dass sie es merken, äh, Stück für Stück in die Wüste zu gehen. Nicht unbedingt, weil ihr Leben schlecht läuft im Sinne, dass sie geistliche Fehlentscheidungen treffen, sondern weil die Welt sich entwickelt, dass das Land in Anführungszeichen geistlich mehr und mehr zu einer Wüste wird. Kannst du verstehen, was ich meine? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du in Wüstenzeiten hineinkommst. Die eine ist, dass du ein schlechte Entscheidungen triffst, dass du Gott ungehorsam wirst, dass du murrst, dass du haderst, dass du was auch immer, was die Israeliten in der Wüste getan haben, während Gott sie einfach nur hineinführen wollte, ihnen begegnen, sie zu sich ziehen und nach zwei, drei Monaten ins verheißene Land hineinbringen, mussten sie aber trotzdem 40 Jahre in der Wüste sein wegen ihres Ungehorsams, wegen Rebellion, wegen Götzendienst, wegen aller negativen Sünden und schlechten Entscheidungen. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo Leute in der Wüste sind, weil die anderen gesündigt haben. Weil, die anderen Dinge, weil der Götzendienst überall war, aber nicht in ihrem Herzen. Aber der Rest der Gesellschaft, der Rest des Landes, der Rest des Volkes hat so viel Fluch, so viel Trockenheit über das Land gebracht. Josua und Kaleb waren zwei Leute, die vollkommen unverdient 40 Jahre in der Wüste waren. Und es war im, zur Zeitalter Mose, zur Zeitalter der Könige, gab es mehrfach Phasen äh, im Volk Gottes, wo einzelne Leute gelitten haben mit dem Rest, obwohl sie in Ordnung waren. Jeremia zum Beispiel, einige der Propheten, und wir wissen das, nachdem David gestorben war und sein Sohn Salomo sich alle möglichen Frauen angeschafft, die er nicht hätte haben sollen, und schon, schon gar nicht in dieser Anzahl, und das Volk in die Irre geführt hat durch den Götzendienst, den all diese fremden Frauen mitgebracht haben, das Reich auseinandergefallen ist in zwei große Reiche, Nord- und Südreich, Juda und Israel. Und in Israel, das der, deren Hauptstadt Samaria war, die Stadt hieß Samaria. Die hat der König Omri gebaut, das war der Vater von Ahab, und Ahab war noch schlimmer als sein Vater und hat alle möglichen Götzendienste durch den, ähm, vor allem inspiriert durch seine Frau, die Tochter des Königs des Sidonia, die eine Hexe war, eine Zauberin, die Okkultistin war, die sexuell Verführung gebracht hat, ähm, Moloch-Dienst, Ashera, alle möglichen Scheusalle der Heiden, waren mitten ins Volk Gottes gepflanzt und dann hat Gott zu wem geredet? Zu Elia. Und Elia sagt nur ein Satz, ein Wort. Es, es, ich sage dir so, war der Herr, lebt vor dem ich stehe, sagte dem Größten der Könige. Und das ist übrigens genau das, was die Naomi gerade gepredigt hat. Elia ging nicht hin und sieht da, wer vor ihm steht, der schaut nicht sich den Großen an, der ihn umbringen könnte. Weil im Übrigen zu dieser damaligen Zeit hatte Isabel alle Propheten des Herrn ausgerottet. Ermordet. Kommt nachher noch dazu, was das eigentlich bedeutet. Einige von uns spüren jetzt geistlichen Druck, aber damals war das noch ganz anders. Und Elia geht hin vor diesem mächtigen Mann, der im Natürlichen sein Leben beenden könnte und sagt, so war der Herr lebt. Das war damals eine Beteuerung, dass man wirklich zu einer Sache steht. Und zwar der Herr lebt, vor dem ich stehe. Wenn es Regen geben wird in all diesen Jahren, es sei denn auf mein Wort. Der hat noch nicht mal gesagt, ich bete. Der hat noch nicht mal gesagt, Gott sagt, es wird nicht regnen. Dieser Mann, der Prophet, der einzigartig in der Bibel ist. Über Elia könnten wir mal eine ganze Bibelschulklasse machen. Der Mann war ein Schwert auf zwei Beinen. Wenn er den Mund geöffnet hat, dann hat der Himmel erzittert. Und all diese Balzpriester haben ihn gehasst, weil sie genau wussten, da kommt Power raus. Also ich sagte mal eins, wenn der Teufel dich nicht hasst, dann weißt du garantiert, dass du keine Gefahr für ihn bist oder bist in seinem Camp. Wenn du keinen Widerstand im Reich der Finsternis verursachst, dann stellt sich die Frage, wie viel von Jesus wirklich sichtbar wird. Gott kommt und wenn seine Botschafter die Bühne, die Bildfläche betreten, dann zittert alles, was die Finsternis in Bewegung setzt. Ja, und Elia hat gar nicht groß herumgeredet. Der, der hat ihm noch nicht mal eine Predigt zur Buße gehalten. Sagt, wenn du nicht umkehrst, redet jetzt nicht mehr. Weißt du warum? Der Zug war abgefahren. Für ihn war jetzt keine Predigt mehr da. Genug gepredigt. Genug geredet. Genug getanzt im Götzentempel. Genug gesungen. Genug hin und her getanzt zwischen Yahweh und Baal. Weil Ahab, wenn du ihn mal genau studierst, Ahab war nicht nur der pure Nebukadnezar, der, der Hitlertyp alleine. Ahab war eine schwächliche Persönlichkeit, der hin und her geschwankt ist. Zwischen unterschiedlichen Ansichten. Seine Frau hat ihn massiv in Götzendienst gezogen und verführt und manipuliert und sexuell verführt und diese Frau war übel. Aber er hatte immer wieder mal so einen Lichtblick, wo er dann trotzdem äh, zu Yahweh sich öffnet ein bisschen. Also, ah, war hin und her, aber Elias sagte nicht mehr du, jetzt wär's mal Zeit, dass du ganze Sachen, nein, das ist überhaupt nichts. Sag dir mal zu, es hört auf zu regnen. Bevor ich wieder was sag, goodbye. Und was, der hat sich wahrscheinlich gedacht, lass den alten Propheten mal reden. Ich sag, na, pff, was soll ich denn machen? Und äh, die Bianca, die haben das vor ein paar Tagen durchstudiert oder sie eigentlich mir gesagt, dass Baal eigentlich ein Gott des Regens und der Fruchtbarkeit war. Jetzt kannst du dir auch vorstellen, warum Elia da sagt, es regnet nicht mehr. Bevor ich was sage, und ich bin nicht ein Prophet Baals, ich stehe vor Yahweh. Wisst ihr eigentlich, was Elia heißt? El ist Gott, Ja ist Yahweh. Yahweh ist Gott, das war sein Name. Einer der wenigen und der einzige, der öffentlich noch aufgetreten ist für Jabe. Er sagt, hier kommt Elia, hier kommt der Herr, er ist Gott. Und ich möchte ein bisschen mit euch reden. Und zur Einleitung, oder ich muss, muss das Ganze heute abkürzen. Ich wünschte, ich hätte eine halbe Stunde mehr Zeit gehabt, aber der Heilige Geist hat vorhin schon so anwirken. Wirken. Pass mal auf, in Zeiten... Wo, und es betrifft euch alle jetzt, wenn du Bibelschulstudent bist, wenn du denkst, ich predige bald auf einer Bühne vor 10.000 Leuten, oder wenn du gerade erst zum Herrn gekommen bist und du denkst, mir hängt Corona zum Hals raus und all diese Dinge und all diese Geld, diese Verfolgung hier, dies oder jenes, egal an welcher Stelle du jetzt in deinem Glaubensleben stehst, diese Predigt ist heute für dich und die hat etwas für dich. Weil immer, wenn wir in geistlichen Druck kommen, was passiert, sind zwei Dinge. Das Erste, was der Teufel vorhat, ist, dass er dir die Kraft raubt. Dass er dir die Geduld raubt, den Glauben, weil er versucht, uns auszulaugen, müde zu machen. Du musst noch nicht gesündigt haben, dass du müde wirst. Du musst, es kann sein, dass du einfach nur lange genug in schwierigen Umständen drin bist, so dass es dich wirklich langsam frustriert. Du kannst nichts dafür. Die haben deinen Job gekündigt und du hast nichts falsch gemacht. Deine Beziehung, weil vielleicht du hast vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 5 Jahren eine Frau geheiratet und eine Beziehung und du hast dich zu Jesus bekehrt und du machst plötzlich ganze Sachen mit Jesus und es wird alles immer schwieriger und du triffst die richtigen Entscheidungen und die Umstände werden trotzdem schwieriger. Kennt ihr das? War schon mal jemand in so einer Situation? Du triffst die richtigen Entscheidungen und das Leben wird nicht leichter, sondern schwieriger. Viele Christen beten die ganze Zeit, dass sie nicht in solche Situationen kommen. Aber ich sage dir, wie soll die Welt sich ändern, wenn Christen sich aus den Problemen herausbeten, wo sie aber gesetzt sind, um das einzig überbleibende Licht zu sein. Elia hat nicht gesagt, Gott, Entrücke mich, ich muss auswandern. Die sind alle abgefallen. Die bringen deine Propheten um. Wo ist der nächste Zug ins Revival-Country? Iliak sagt, ich bin alleine übrig. Aber Und übrigens, da hat er ein bisschen ein Charakterproblem gehabt, weil er war gar nicht alleine. Aber man muss ihm zugutehalten, er war alleine in der Öffentlichkeit. Er war der Einzige, der mir bekannt ist zu diesem Zeitpunkt, der öffentlich aufgetreten ist für Yahweh. Und das gibt ihm den Namen unter den Propheten. Also Elia ist geehrt unter den Juden. Und außer Mose ist er einer der größten Propheten. So groß im Geist, dass Gott gesagt hat, Mose Mose verstehe ich noch, dass er ihn schickt, als Jesus auf der Erde eine himmlische Begegnung hat am Berg der Verklärung. Mose steht für den ersten Bund. Mose steht für das ganze Volk, für den Bund am Sinai. Für das Gesetz, das das ganze Volk definiert hat. Für das Mose ist der erste Bund, Jesus ist der Bund Teil 2, der, der Vollkommene. Aber Mose war der Vorläufer sozusagen. Aber Elia, Gott der Vater schickt Elia runter und lässt sie mit Jesus reden. Und zufällig sind da auch noch Petrus, Johannes und Jakobus dabei. Das war eine interessante Geschichte, aber das ist nicht heute unser Thema. Ich sage dir, Teufel möchte dein Leben schwierig machen. Und was du brauchst, was wir brauchen, ist Erfrischung. Erfrischung in Zeiten der Krise. Erfrischung ist wichtig. Hör, schreib mal in den Chat rein, wenn du es wirklich glaubst. Das ist kein Scherz. Erfrischung ist wichtig. Erfrischung hält uns wach. Wir, wir brauchen einen Gegenpol in der Wüste. Wenn die Welt in die Wüste rauscht, weil ihre Sünden den Himmel indirekt verschließt und das ist kein Zufall. Blutschuld schreit immer zum Himmel. Wenn ein ganzes Volk Millionen von Babys im Mutterleib tötet oder wie es auf dieser Welt zurzeit der Fall ist oder andere Dinge tut, die Gott seit Jahrtausenden in seiner Bibel ein Gräuel nennt, nicht weil er die Menschen nicht liebt, aber weil diese Sünde nicht unbeachtet bleibt vor dem lebendigen Gott, dann ändert sich geistliche Klima über einem Land. Und ich sage dir mal eines, ob es dir gefällt oder nicht. Der einzige Klimawandel, den ich wichtig, find, äh, interessant finde, der mich interessiert, ist der geistliche Klimawandel. Wir sollen natürlich im Natürlichen auch aufpassen. Wir sollen um, uns um die Umwelt kümmern. Keine Frage, leg uns das nicht in den Mund. Das ist wichtig und da gibt es auch Maß und Ziel, wenn es denn wirklich so ist. Aber der wichtigere Klimawandel ist der geistliche Klimawandel. Und damals hat sich das geistliche Klima komplett vertrocknet. Sag mal, sag mal danke Jesus, dass ich nicht damals lebe. Weil ich weiß nicht, ob du oder ich damals genauso in den Fußstapfen Elias vor den König getreten werden. Aber heute werden wir ein Stück mehr das Feuer Gottes aufdrehen, dass du auch einer von diesen Leuten wirst. Du brauchst aber, bevor das losgeht, Erfrischung. In der Wüste. Ich sag das prophetisch, weil ich weiß, dass es dran ist. Du brauchst Kraft in Zeiten, wo der Teufel dich der Kraft berauben möchte. Wo er dir Frustrationen geben möchte. Die Frustration killt dich schneller als der Teufel. Weil die Frustration raubt dir die Power. Was ist, was sagt die Bibel? Was ist unsere Kraft? Die Freude am Herrn. Die Freude ist unsere Kraft. Deshalb ist der Teufel strategisch immer hinter der Kraft, äh, hinter der Freude der Christen her. Die Freude ist seine, deine Freude ist seine Zielscheibe. Er muss dich zuerst der Freude berauben, dass er mit dir, dass er dich überwältigen kann in der Kraft Gottes. Also, dass du nicht in der Kraft Gottes bist. Wenn du in der Kraft Gottes bist, zwingt er dich nicht in die Knie. Deine Freude ist wichtig. Du brauchst in dieser verrückten, ich nenne es jetzt mal, du brauchst eine Quelle, die, dich, die für dich in der Wüste fließt. Eine Auftankstation, einen Rückzugsort vor der Verrücktheit dieser Welt, habe ich es genannt. Du brauchst angedockt sein an die Wasserleitung des Himmels. Und die Wasserleitung des Himmels ist für uns alle da, egal wie trocken die Welt da draußen ist. Und wir brauchen das, auch du online, wenn du denkst, warum musst du so intensiv predigen? Ich habe noch gar nicht erst angefangen heute. Wir brauchen diese Zeiten, wo das Wasser für uns fließt, auch wenn du der einzige in Deutschland wärst. Gott sagt nicht, oh, du bist zu wenig. Das Gebet von dir ist zu wenig, als dass ich dich erfrischen könnte. Ich meine, wenn dein Herz nicht stimmt, ist ein anderes Thema. Aber du brauchst nicht 20 Mitbeter, dass Gott dich erfrischen kann. Das hängt von unserem eigenen Herzen, von unserem Leben, von unserer Connection ab. Der Strom kommt aus der Steckdose. Und ich war früher bei der Feuerwehr. Heute bin ich hier auf der anderen Seite. Also geistlich gesehen. Geistlich gesehen. Brandstifter im Geist, jawohl. Aber äh, bei der Feuerwehr lernst du Wasserleitungen zu legen. Das macht man auch auf Zeit. Die Wasserversorgung herstellen, das mussten wir trainieren. Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben. Versorgungsleitungen legen. Den alten, was heißt diese alte? Diese Pumpe ausladen und so weiter und so weiter und dann schließt du die Leitungen zusammen, so waren dicke Dinger und übrigens haben die ganz schön Power. Einige von uns denkst du, ich, bin, ich möchte Erfrischung und du, du denkst so, das ist ein bisschen Sprinkler aus der Gartenleitung, dass es dich ein bisschen so benetzt. Ich sagte mal, du brauchst eine Erfrischung wie ein B-Strahlrohr bei der Feuerwehr, das ist 10 cm dick, das kann man nur zu zweit halten. C-Rohr geht noch alleine. Also bei mir damals, keine Ahnung, vielleicht bist du bei der Feuerwehr jetzt und sagst du, du redst ancient Sachen, kann sein. ich bin 20 Jahre nicht mehr dabei gewesen. Aber damals, das war ein dickes Rohr und das war ein Strahlrohr. Das, das wird am Ende dünner mit das Ganze ungefähr. B-Rohr, keine Ahnung, 30, 50 Meter kann ich schon spritzen. Das muss ja hochgehen. Und, du, und das ist so konstruiert, dass der Rückstoß nach oben geht und nicht nach hinten. Und du musst dich mit deinem ganzen Körpergewicht darauf legen zu zweit. Und das ist Power. Gott möchte so viel... Wasser in dein Leben bringen. In der Wüste. Freude ist deine Kraft. Und verstopfte Quelle bedeutet, dass du geistlich austrocknest. Und weißt du, du wirst, der hat verschiedene strategische Schritte. Ich, ich nenne es nur ganz kurz. Weil einige von euch, schreibt ihr das auf, spiel es nochmal zurück, aber einige von euch werden da die Augen aufgehen. Der erste Schritt ist, du wirst müde und erschöpft, frustriert. Der nächste Schritt ist, du wirst träge. Weil du bist dann plötzlich unmotiviert, weil du müde bist. Du hast die geistlich, zu geistlichen Dingen weniger Lust. Und dann gönnst du dir Erholung von geistlichen Dingen. Das ist ein Fehler. Und sieh und Rückzug von den Dingen, die dich eigentlich aufbauen könnten. Da will der Teufel dich haben. Der nächste Schritt ist, du wirst undiszipliniert und machst Kompromisse mit deinem eigenen Commitment wurde früher vielleicht vom halben Jahr gesagt, dass dir wohl. Nein, ich möchte in der Woche die und die Zeit mir für Gott nehmen oder jeden Tag so und so viel Zeit Bibel lesen oder beten oder ich gehe auf jeden Fall zum Gebetsabend oder ich gehe da. Einige von euch haben zu mir gesagt, ich bin Freitagvormittag im Frühgebet dabei und wir haben war, eine Gruppe ist dabei. Manche haben ein paar mal dabei und dann wieder weg. Und ich möchte dich sagen, lass dir nicht in der Wüste dein Commitment rauben warte nicht, bis die Situation besser wird, sondern nimm es zurück. Der Teufel weiß genau, wo du hin Und viertens, die nächste Stufe, du verlierst Kraft der Sünde zu widerstehen. Wenn du in diesem Strudel drin bist, dann kommt der Teufel rechtzeitig dann, wenn du schwach genug bist, und gibt dir eine Versuchung. Und dann fällst du für die Versuchung, weil du müde bist, frustriert, kraftlos und nicht geschützt, weil du mit Gott nicht connected warst. Und danach geht die Stru Stufe weiter, nur eine, das ist ein Kreislauf nach unten. Weil du gesündigt hast, hast du noch weniger Erfrischung. Es kommt weniger bei dir an. Gott liebt dich noch. Gott will dir geben. Aber Sünde blockiert die Empfangsleitung für den Segen Gottes. Sagst du, ja, wo steht das geschrieben? Du, das ist überall in der Bibel. Natürlich vergibt Gott und er reinigt uns von aller Sünde. Und er, das hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Und wir können in jedem Moment, wenn wir gesündigt haben, zu Jesus hingehen. Aber wenn ich Sünde nicht bereinige... Blockiert es trotzdem meine Fähigkeit zu empfangen, meine Fähigkeit intim zu werden, meine Fähigkeit Kraft zu empfangen. Deshalb ist das wichtig. Amen. Und wir, wir brauchen, und die Gemeinde Jesu braucht in diesen Tagen dringend Erfrischung, damit sie nicht ausdürft. Und deshalb lese ich euch nochmal Apostelgeschichte 2, 3 vor: eine Standard-Bibelstelle zur Erweckung und Erfrischung. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Ja? Das ist mitten in der Predigt von Petrus zu all diesen Leuten, die Juden waren. Und er sagt im Kapitel 3, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung oder der Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er euch den vorausbestimmten Jesus Christus sende, den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Also, Petrus redet hier von Erfrischung, von Buße und von Wiederherstellung. Und ich möchte heute über diesen Connection zwischen Erfrischung und Wiederherstellung reden und der Salbung, die auf Elia war. Das ist wichtig. Auch wenn du noch nicht, wenn du noch nicht lang beim Glauben bist. Hör mal genau zu, das ist wichtig für unser Leben und für die Gemeinden. Petrus connected Erfrischung mit der Wiederherstellung aller Dinge und es beginnt mit Buße. Und ich möchte mal kurz sagen, jeder von uns kann zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben vollkommen zu Gott zurückkehren. Und ich spreche jetzt zu Christen, zu Leuten, die Jesus folgen wollen, die nicht äh, gegen den Heiligen Geist gesündigt haben oder den Heiligen Geist einen Teufel nennen und so weiter und so weiter. Äh, aber die einfach ein Herz haben, Gott zu folgen. Und du brauchst nicht warten, das sage ich nochmal, bis, bis ganz Deutschland Buße tut, bis die, de, de, deine Gemeinde Buße tut. Du brauchst nur selber zu Gott umkehren. Der Wasserhahn, der Fluss kann jedes Mal wieder fließen. Amen. Aber es gibt eine Dynamik der Wiederherstellung aller Dinge, die größere Kreise zieht. Und Gott möchte in deinem Leben und in diesem Land einige Dinge wiederherstellen. Religion to Revival. Ihr erinnert euch noch? Das ist der nächste Teil heute. Pass mal auf. Und Jesus sagte im Matthäus-Evangelium selbst, Matthäus 17, Vers 10, Kannst du aufschreiben, Matthäus 17, Vers 10, fragen ihn die Jünger, Also also von der Endzeit redet und äh, von, von, von seinem Tod und Auferstehung. Die Jünger fragen ihn, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Vers 11, Kapitel 17, Matthäus. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Und hier redet Jesus prophetisch, dass Elia einmal vor seinem Tod und Auferstehung kommt und es war Johannes der Täufer. Und dass er auch der Geist des Elia, vielleicht auch eine wörtliche Person, die muss nicht so heißen, aber eine Person, die in diesem Spirit dient, bevor er das zweite Mal wiederkommt. Und der wird zur Wiederherstellung beitragen, zur Erfrischung, zur Wiederherstellung aller Dinge. Zu, was, für was kennen wir denn Elia? Dass er eine ganze Nation zu Yahweh zurückführt. Dass er vom Tiefpunkt der geistlichen Entwicklung die größte Konfrontation mit dem Mächten der Finsternis, die bisher ein Prophet bis zu diesem Zeitpunkt so herbeigeführt hat, er tritt der ganzen Nation allen Mördern, allen falschen, okkulten Propheten, dem Mann von Isabel und dem König entgegen und sagt, ich bin alleine hier, aber das reicht aus. Ihr werdet heute sehen, dass ich habe Gottes. Das ist die Person, die, der, die Jesus und der Vater sich ausgesucht haben, dass er alle Dinge wiederherstellen soll. Hast du mal drüber nachgedacht? Die sind nicht Jeremia, Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir. Und Jesaja 66, der vom zukünftigen Friedensreich und so. Es gibt, es gäbe so viele Propheten. Der sendet nicht Daniel, der mächtige Kämpfer. Mose, der Heiligkeit, show me your face. Der sagt, Elia kommt. Macht es nicht Sinn, Elia mal anzuschauen? Sind wir nicht in einer Zeit, wo du das Gefühl hast, das geht in die Richtung wie in Elias Zeiten? Wenn du das noch nicht erkannt hast, dann ist heute dran, die Augen, dass die Augen aufgehen. Pass mal auf, Elia war interessant. Ich persönlich glaube, Elia hat bildhaft gesprochen einen apostolischen Typus. Von Elias sind kaum Predigten aufgeschrieben, obwohl er bestimmt gepredigt hat. Elia hat nicht nur geweissagt und gepredigt, er wurde bekannt für die Demonstration der Kraft Gottes. Elia demonstriert. Jeremia hat geweissagt, sagt. Jesaja hat geweissagt, Ezekiel hat geweissagt, sagt. Aber bei Elia hat der Himmel Feuer gespuckt. Also Gott hat einfach Feuer fallen lassen. Aber nicht nur einmal. Ist eigentlich klar, dass das nicht nur bei Kamel so war? Kennt ihr die Bibel? Da kamen Leute, um ihn zu verhaften. Eine ganze Abteilung mit 50 Soldaten. Wenn du die Bibel noch nicht kennst, lest, das steht in den -Könige drin. Oder war es Chronik, ich weiß nicht, da war auf jeden Fall eins von diesen beiden Büchern. Bei Elia, die wollten ihn verhaften. Ja, ja, es steht mehrfach drin, ja. Äh, und der Erst das erste Mal kommen die Leute an. 50 so, und, und ein, ein sehr respektloser Offizier, der Anführer von diesen 50 Mann. Hey, Elia, Mann Gottes, komm runter vom Berg. Also so redest du nicht mit Elia. Und Elia hat gesagt: Wenn ich, weil er hat gespottet, der wusste gar, der glaubt doch nicht, dass der der Mann Gottes ist. Der wollte ihn verhaften. Der hat gedacht: Die Männer Gottes sitzen alle in Samaria. Die Propheten sind dort. Du bist einer von den Verrückten. Ein Außenseite. Ja, einige von euch denken schon weiter, aber ich bleibe jetzt beim Thema. Elia war einer, der war verachtet. Und er, hey, Mann Gottes, komm mal runter. Und der Elia, wenn ich Mann Gottes bin, dann fällt jetzt Feuer vom Himmel. Boom. Und dann schickt der König nochmal 50 Leute. Der König hat nicht geglaubt. Der zweite Mann hat es auch nicht geglaubt. Und zudem hat es gleich gesagt, die verbrennen auch. Und der dritte Offizier war schlauer. Und er hatte Ehrfurcht. Tipp, hörte die Predigt über Furcht Gottes am Sonntag an. Es also ist nicht dass das so passieren wie bei Elia, aber es ist immer nützlich, die Furcht Gottes im Leben zu haben. Und der dritte Mann sagt, lass doch das Leben dieser Soldaten hier vor dir kostbar sein. Der König will doch nur, dass du mitgehst. Und dann hat er sie verschont. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Demut. Red in der Krise den Propheten nicht so hin. Das kann nach hinten losgehen. Elia Johannes der Teufel hatte die gleiche Salbung wie Elia. Er hat konfrontiert. Isabel, genauso wie damals. Die, die Frau, die, die ihn letztendlich getötet hat. Aber, weißt du, das ist der Typus von Elia. Die predigen auch, auch wenn sie Leben kostet. Und viele Christen haben den Mumm nicht mehr an der Hose. Dass sie predigen, auch wenn sie Leben kostet. Und ich sag dir, das ist die Qualität der Christen und der Prediger, die eine Nation schiften können. Ich glaube, es braucht wieder die Art von DNA der Nachfolger, der Gemeindegänger, der Christen, die sagen, wir predigen das und wenn es unser Leben kostet, dann kostet es. Aber das ist die Wahrheit und das nützt und führt Millionen oder Tausende von Menschen in die Freiheit. Wir werden unser, wir werden die Wahrheit nicht verkaufen. Wir werden unsere Commitment nicht fallen lassen, nur weil unser Luxus draufgehen könnte. Komm mal, predigst zu irgendwelchen Leuten hier, die das hören wollen? Gott sucht mit dem Fernglas, habe ich das Gefühl, das sagt übrigens die Bibel, er sucht die Erde ab, nach Leuten, die in den Riss treten. Er braucht auch kein Fernglas, seine Augen sind scharf genug. Gott sucht die Erde ab, nach Leuten, die wie Elias sind und sagen, okay, kann sein, dass nur ich übrig geblieben bin und er hat sich ja getäuscht. Das war auch dann der Einfachstor für dieses Stolz ein bisschen der Einfachstor für den Feind am Ende. Aber, er, aber auch wenn er alleine gewesen wäre, habe ich gesagt, ich, ich ziehe das Ding durch. Und wo sind die Christen, die heute noch zu dieser Sache so stehen? Und ich möchte jetzt wieder heute nicht in diese politischen Dinge reingehen, weil es gibt ja Diskussionen. Ist dieses Ding, ist das the mark of the beast nicht? Das glaube ich jetzt mal gar nicht. Aber ich sage dir eines, früher oder später, sagt die Bibel, wird das Mark, das Zeichen des Tieres kommen. Und die Leute, die jetzt schon sehr schnell das Handtuch werfen, die tun sich nachher erst recht schwer, den klaren Blick zu behalten, wenn die gleichen Manipulationsmethoden angewandt werden, um die Leute reinzureden. Dass du dieses Ding annehmen musst, um ein guter und braver und äh, gottesfürchtiger Teil der Gesellschaft zu sein. Die werden das den Leuten sagen. Du bist ein Rebell und du bist keinesfalls auf der Seite Gottes, sonst würdest du das tun, was alle jetzt nutzt. Das wird die Argumentation sein. Und spätestens dann wird sich zeigen, wo spreuen wo Weizen ist. Und heute ist dran, dass du deine Kraft des Weizens stärkst. Amen. Elia war Vorleuter, Wegbereiter, Bahnbrecher. Amen. Jesaja hat schon geredet, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet die Steppe, eine Straße für unseren Gott, jedes Tal zu erhöhen, jedes Berg und die Hügel erniedrigt werden. Und das hat Jesaja geweissagt für den Vorbereiter, für Johannes den Täufer. Aber das gilt natürlich für Elia genauso, denn Johannes Täufer kam in der Salbung des Elia. Ich möchte nicht groß drüber reden, aber ich glaube, jeder von euch kann sich vorstellen, wie in welcher Situation Israel in der damaligen Zeit war. Israel hatte innerhalb von wenigen Jahren, 10, 20 Jahre, noch massiv zugenommen am Götzendienst. Aber massiv zugenommen. Die Aschera rein, Tempel aufgebaut, Balspriester, nicht nur angestellt, die wurden alle finanziert aus der Staatskasse. Deine, die Steuern eines braven, göttesfurchtigen Israeliten wurden so benutzt, um die Balspriester zu bezahlen. Und es waren nicht nur Priester, du sagst, ja, wir haben eine neue Bewegung von Pluralität in der Göttervielfalt. Nein, es war nicht nur so. Das war Prostitution. Das war bisexuelle Prostitution. Du gehst da hin und opferst dem Ball alles Mögliche und dann gehst du gleich nur zum Prostituierte oder Ten oder hin und her oder keine Ahnung. Was ja, die haben neue sexuelle Orientierungen damals entdeckt. Durch den Ballskult. Und das hat, das hat die Nation reingetaucht in eine, in Schmutz. Gott wollte das nicht. Und ich habe es euch am Sonntag schon gesagt, er hat zu ihnen gesagt, du sollst die Götter der Amoriter und der Kanaeniter nicht fürchten. Nicht nur ihnen nicht dienen, du sollst sie nicht fürchten. Furcht macht immer die Tür auf. Vorhin haben wir es gehört, zu Kompromissen im Glauben und zu Dingen, die du eigentlich nicht tun willst. Aber Isabel war noch komplexer, noch raffinierter. Dieses geistliche System, an deren Spitze diese Frau stand, die aber nur inspiriert und benutzt wurde von dämonischen Mächten. Deshalb sprechen wir von dem Geist Isabels, weil es nicht diese Frau war. Die Frau ist schon lange tot. Aber die, der Name dieses Geistes taucht auch in der Offenbarung nochmal auf. Deshalb ist es wichtig, das zu verstehen. Die mit den Propheten Zusammenarbeit, mit den Falschen, sich selbst als Prophetin ausgibt und die echten Propheten verfolgt. Warum? Weil die echten Propheten sie durchschauen. Weil die echten Propheten nicht manipuliert werden. Weil die echten Propheten den Durchblick behalten. Du musst kein echter Prophet sein, aber du solltest den echten Durchblick behalten. Wir brauchen in dieser Zeit geistlichen Durchblick. Isabel schüttet einen, ich, ich spreche bildhaft, einen riesen Kübel an Dreck über die ganze Nation aus. Geistlich, dämonische, inspirierte Sache. Und das wird alles vermischt und ein Durcheinander. Und die Leute wissen nicht mehr, wovon hinten ist. Zweitens, wenn du nicht mit ihr zusammenarbeitest, dann kündigt sie Verfolgung an. Das war damals nicht so. Angefangen hat es mit Versuchung. Als die Mehrheit der Leute zugestimmt haben, waren die Yahweh-Gläubigen in der Minderheit oder die Hin- und her Hergeschwankenden, aber keiner hatte zu viel Mut, zu sagen, hey, das ist alles falsch, was macht ihr eigentlich? Keiner hat den Mund aufgemacht in dieser Art. Oder wenn es so der Fall war, wurden sie getötet. Das ist der Geist Isabel, wenn du widersprichst, kommt Feuer auf dein Leben. Das ist Intoleranz, die mit Toleranz beginnt. Am Anfang kommt er, ich glaubt nur an Ja, aber ihr seid ja nicht tolerant. Und wenn du dann auf diese Masche reinfällst, dann sagst du, na gut, dann mach halt du, was du denkst und wir machen, was wir wollen. Und das ging damals so und so und so weiter und plötzlich war die ganze Nation gekippt. Dann war aber nicht Schluss damit. Was Isabel weitermacht, ist, dass sie nicht nur den ganzen Götzendienst finanziert, nicht nur die Propheten verfolgt und tötet, sondern als die Konsequenzen für die Sünde der Nation alle Leute getroffen haben, es kein Regen mehr gab, weil Gott hat das vorhergesagt. Schon zu Zeiten Salomos. Wenn dein Volk sündigt und du verschließt den Himmel, sie aber kommen zu dir vor dein Angesicht, vor den Tempel, in den Tempel und demütigen sich vor dein Angesicht und tun Buße, dann erhöre du und vergib die Schuld, dass es wieder regnet. Dass der Regen war nicht einfach nur eine Wetterveränderung. Der Regen war das sichtbare, also der Mangel der Regen, war das sichtbare Bild, dass Gott sagt, stopp, ich finanziere euren Dreck nicht weiter. Ihr werdet nicht die gleiche Ernte haben wie bisher. Ihr werdet nicht die gleiche Fruchtbarkeit haben wie bisher. Denn ihr erhebt geistlich eure Fäuste zum Himmel und sagt, wir haben einen besseren Gott. Was willst du, Jahwe? Ihr bringt meine Kinder um und erwartet, dass ich eure Plantagen bewässere. Ihr habt mit dem falschen Gott gerechnet. Und dann macht Gott einfach den Hahn zu. Und es regnet nicht mehr. Jetzt ist aber interessant, dass Baal ja der Regengott, also einer, der Fruchtbarkeitsgott war. Baal konnte es nicht zum Regnen bringen. Wenn Gott die Versorgung schließt, dann kannst du, egal wo du willst, hingehen. Da kommt nichts. Und irgendwann trocknen die menschlichen Quellen auch aus. Aber was Isabel tut, wem, wem haben die Leute denn alle vorgeworfen, dass es trocken war? Elia. Elia wäre schuld gewesen, dass es nicht mehr regnet. Nur weil er gottesfürchtig betet, was Gott zu ihm geredet hat. Weißt du, und das musst du lernen. Wenn du fürs Richtige eintrittst, kann es sein, dass dieser Spirit dich verantwortlich macht für all die Konsequenzen der Sünde, die er selber verursacht hat. Das ist dieses sogenannte im Englischen Blame-Shifting. Opfer-Täter-Umkehr. wurde verfolgt und musste um sein Leben fliehen. Also Er hat es zwar nicht getan, er hat sich versteckt, aber die anderen mussten um ihr Leben fliehen. Und ihnen wurde ohne geschoben, dass es nicht regnet. Was für ein kaputtes System. Ich möchte euch zwei, drei Sätze sagen, was Ryan Strange ein geschätzter Apostel von uns, in dessen Netzwerk wir uns auch äh, eingegliedert haben, über den Geist von Isabel noch gesagt hat, Jezebel ist ein an Anti-Anointing-Spirit. Also ein Anti-Salbung-Spirit. Isabel hat es immer auf die Salbung abgesehen. Deshalb auch auf deine Erfrischung. Wenn du austrocknest, trocknet auch deine Salbung aus. Weil du gehst in eigener Kraft. Die Isabel hat es auf die Salbung einer Gemeinde abgesehen. Auf die Salbung in deinem Gebetsleben. In deiner Zeit mit Jesus. Deshalb möchten die... Okay. Dominanz, Kontroll, Manipulation ist Werkzeug aus dem Werkzeugkasten Isabels. Ja? Isabel braucht immer einen schwachen Leiterpersönlichkeit, in dem Fall damals Ahab. Isabel hat immer eine versteckte Agenda. Wenn du nicht wissen darfst, was dahinter steht, sollten bei dir die Alarmglocken angehen. Warum muss, muss jemand seinen Plan verheimlichen? Geheimabsprachen, Verträge, die keiner lesen darf. Gremien in der Gemeinde, in der keiner reinschauen darf, weil sonst alles auffliegt. Ich rede nicht davon, dass es, dass es Bereiche gibt, wenn du nicht zu dem Team gehörst, dann musst nicht in aller Besprechung vom anderen dabei sein und du musst auch nicht in jeder Seelsorge dabei sein und auch in jeder Leiterschaftsentscheidung. Aber wenn überhaupt nur noch dunkel kann man geschaffen werden und das darf keiner mehr wissen, dann läuft das falsch. Die, der Leib Christi darf und soll nicht durch Manipulation funktionieren. Und wir sollten uns reinigen von diesem Spirit. Und Manipulation ist einer der Spirits, wie, äh, Naomi vorhin gepredigt hat, die uns in Angst versetzt. Die uns unterjocht. Die dir sagt, du kannst es nicht, du darfst das nicht. Oder dich versuch, die, die ganze andere, der ganze andere Werkzeugkasten von Isabel, sexuelle Verführung, äh, dich kaufen durch, durch positive, also, Locken mit Angeboten, vielleicht für den Dienst, vielleicht für deine Beförderung, vielleicht für finanzielle Versorgung. Manipulation hat so viele Gesichter. Eine letzte Sache noch. Isabel wird immer divide and conquer. Jezeb's spirit is a divide and conquer spirit. Teile und herrsche. Schaffe Uneinheit, Kümmere dich zuerst mal um eine Seite, die, die gegenüber nicht so viel Widerstand hat. Denk dieser Spirit durch solche diesen einen Teil bringen auf deine Seite, dann hast du schon mal 50% der Leute, die dir helfen, die anderen 50% der härteren Nüsse zu knacken. So hat Isabel damals Israel fast komplett unter die Kontrolle bekommen. Die ersten, die Kompromisse gemacht haben, die diesen neuen Göt Gott Gottesdienst cool fanden, ja, kann ich zur Prostituierten gehen? Und wenn die Frau sich zu Hause aufregt, sagt ja, sie, das, das, das will dieser Gott. Wie viele Ehren sind damals kaputt oder in, in Probleme gekommen durch Isabel? Die Männer gehen zu so Prostituierten. Und die Frauen zu sie sind betrübt und sagen, das ist Sünde. Sagten, nein, das ist Gottesdienst. Und heutzutage, ja, okay, wir gehen weiter. Und eine Sache, die die Leute heutzutage noch nicht so ganz verstanden haben, wir sind in einer ähnlichen Situation. Was ist damals passiert? Elia hat sich drei Jahre zurückgezogen und es hat nicht mehr geregnet. Und in drei, Elia hat Gott gehorcht, Gott hat gesprochen. Du hast vielleicht Gott gehorcht, vielleicht hat Gott zu dir gesprochen. Und jetzt werden die Dinge aber schwieriger. Kann das sein? Habe ich Gott gehorcht? Werden die Dinge, weißt du was passiert? Der Bogen spannt sich. Gott hat damals ein Setup aufgebaut. Er hat die Spannung vergrößert in der Nation. Die Leute haben noch nicht genügend gelitten, dass sie umkehren wollten zu Gott. Elijah sagt, macht ihr mal weiter. Es regnet einfach nicht. Und einige von euch denken sich ja, genau das ist meine Situation. Der Rest der Leute... In meiner Familie, ich erkenne ich, ich, ich die Leute nicht wieder, ich kenne die 40 Jahre und die verhalten sich die letzten halben Jahre so komisch. Obwohl ich... Weißt du, eine Sache von Isabel ist noch, du musst dich nicht ändern, dass du zum Problem wirst. Sie ändert sich, sie ändert die Regeln, sie ändert die Gesellschaft und du machst einfach nur, was du immer getan hast. Du hast die gleichen Werte wie früher. Du hast die gleiche Überzeugung wie früher. Früher war es nie ein Problem. Jetzt plötzlich bricht die Hölle los. Du hast dich nicht geändert vielleicht. Und einige von euch, ihr findet euch in Situationen wieder, wo ich sagt, ich mache doch eigentlich nichts anderes. Also weißt du, das Land hat sich geändert. Aber ich bin davon überzeugt, geistlich, ich rede geistlich. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass Gott den Bogen spannt für einen göttlichen Durchbruch. Dass Gott den Druck sich vergrößern lässt, weil eine göttliche Lösung am Horizont sichtbar ist, die aber noch nicht alle Leute sehen können. Amen. Und Gott möchte zunächst mal in deinem Leben neue Regen geben. Das habe ich mit Erfrischung angefangen. Ich möchte das so tief verankern in der DNA unserer eigenen Gemeinde, dass jeder von euch immer und alle Zeit wirklich von sich überzeugt ist, ich darf, ich soll, ich kann in geistlicher Frische leben, egal wie meine Umstände aussehen, egal wie dieser Tag gelaufen ist, egal wie anstrengend meine Arbeit war in der Welt, egal wie anstrengend mein Dienst im Reich Gottes war, egal wie gut der gelaufen ist, egal wie schlecht du dich vielleicht verhalten hast, komm zurück zu Gott, Frische ist immer da. Wir brauchen das. Ich möchte das auch allen Leuten sagen, die uns online zuschauen, weil vielleicht einige von euch, ihr aus welcher Gründen auch immer, du heute zuschaust, aber du liebst vielleicht die Gegenwart Gottes, du findest Preaching und manche Lehren gut und die Zeugnisse und so weiter. Gott trainiert Leute in ganz Deutschland und auch in der Schweiz und vielleicht auch in Österreich. Dass Leute in diesen kritischen Zeiten immer an der Quelle am Brunnen angedockt sind. Der Teufel fürchtet Leute, die nicht kontrollierbar sind, weil für sie die Quelle der Versorgung nicht ausgeht. Weißt du, was ich meine? Er sagt, wenn du aber nicht, dann cutte ich dir deine Versorgung. Dann bist du der Außenseiter. Und dann glaub nicht, dass du es das schaffst. Und was denkt Elia? Elia sagt, ich stehe vor allem Herrn. Wem gehört der Regen? Wem gehört das Land? Wem gehört das Geld? Wem gehört eigentlich der Euro? So gehört oh, der Bank. Okay. Wem gehört das Land, auf dem die Bank steht? Das gehört der, der Bank. Wem gehört die Sonne? die in all diesen neuen, regenerativen, alternativen Energiequellen jetzt ja, einer der, der Wind, Wind und Sonne ist ja jetzt das, was am meisten... Gibt. Wer lässt den Wind wehen und die Sonne scheinen, dass die Strom haben, damit ihre Computer in der Bank laufen? Wenn du noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchst, dann gebe ich nachher Extra-Session. Aber du solltest erkannt haben, dass unser Gott ganz oben die Versorgungslinie Nummer 1 ist. Wenn er den Hahn dreht steht hier Alles. Alles. Und lass dich nicht einschüchtern. Die Leute sagen, ja, du bist für die Leute, wie also für manche weltliche, war damals genauso. Elijah war der Außenseiter. Er war der der Verrückte, der im Kamelhaarmantel. Lange Haare. Irgendwann wird diese Mode wieder modern. Jesus Name, ich weiß, sag das. Es kommt. Früher oder später. Ob das dann auf dem fashion magazin ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber das wird nochmal Geschichte machen. Der heilige Geist sendet einige von euch in trockene Situationen, weil er dir zeigen müsste, dein Wasser kommt vom Himmel, er kommt nicht von der Welt. Kannst du dich auch freuen, wenn ein Konto nicht mehr das Gleiche sagt? <lacht> Manche von euch sagen, ja, die sagt jetzt schon schlecht, wenn es gut läuft, dann freue ich mich. Amen. Aber weißt du, ich sage auch nicht, dass es schlecht laufen wird. In Jesu Namen. Weil wenn man mit der Ökonomie des Himmels, Ilia musste nicht horen. Der muss du nicht dursten. Der muss nur bereit sein für Relocation. Sich neu positionieren. Komm an den Ort, wo Frische ist. Komm an den Ort, wo Versorgung fließt. Einige von euch, ich jammert in der Wüste, und Gott hat gesagt, beweg dich. Mach dich auf an den Ort, wo das Wasser fließt. Ich sag, ja, da will ich nicht hin, dann fahre ich jeden Tag eine Stunde. Ich, ja, ich fahre auch jeden Tag eine Dreiviertelstunde hierher zum Gottesdienst. Also nicht jeden Tag, aber jeden viermal eine Woche oder? ich weiß nicht. Ja, wir sind viel unterwegs. Ich beschwer mich nicht. Gott füllt den Tank. Ich habe ein Auto. Ich muss noch nicht mal radeln. Ich muss noch nicht zu Fuß gehen. Manche Leute wären froh, wenn sie ein Fahrrad hätten. Du, ihr lacht da. In den 70er Jahren war in China ein Fahrrad so teuer wie heute ein Neuwagen. Und jemand, der sich aus der, ich kenne das Zeugnis, aus der kommunistischen Partei zu Jesus bekehrt hat, der wollte eine Bibel und damals war die Bibel kostbarer als Gold in einem gewissen Sinn, weil die hatten keine. Das war die Kulturrevolution. Und er wollte sein nagelneues Fahrrad, das so teuer war wie heute vielleicht ein neuer Mercedes, eintauschen gegen eine Bibel. Und der andere hat es nicht hergegeben. Sagt, du kannst mal lesen, aber ich gebe dir die Bibel nicht. Und wir denken, es ist anstrengend mit dem Auto zum Gottesdienst zu fahren. Oder in die U-Bahn zu steigen. Weil es könnte in den letzten 200 Meter ein bisschen regnen. Hast du doch einen Schirm auch, oder? Mensch meine Güte, weißt du, wie viele die Leute damals gefleht hätten, dass es regnet? Und die Christen heutzutage gehen nicht in die Gemeinde, wenn es regnet. Komm, einer sagt Amen. Okay, das ist die persönliche Ebene. Ah, oh, ich habe noch so viel. Ja. Der Sound des Regens. Gott möchte eine Gemeinde herrichten, vorbereiten, die den Sound des Regens hört, wenn er noch nicht da ist, die sehen kann, dass dieses Land nicht zur Hölle fährt, verdorrt, verdürstet, weil wir reden ja nicht nur von politischen Situationen, Jobverlust, wir reden, dass Leute verbittert werden. Leute werden in dieser Zeit echt verbittert, verbittert gegen Politiker, verbittert gegen Verwandte, verbittert gegen die einen, gegen die anderen, die Geimpften gegen die Ungeimpften, die Ungeimpften gegen die, Ver die Politiker und gegen die Verbitterung beginnt sich breit zu machen. Ja, Verhärtung. Ich sage dir eins: Egal welche Einstellung wir haben, egal auch was falsch und richtig ist, es ist nicht egal was richtig ist. Aber egal, abgesehen von dem was falsch und richtig ist, lass dich nicht verbittern. Lass dich nicht in Bitterkeit reinziehen. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird die Liebe Gottes erkalten, weil die Menschen Anstoß nehmen. Anstoß bedeutet ärgern, zornig verbittert werden. Sagen, oh, und du ärgerst dich über die Gruppe, über jene Gruppe, über Politiker, über Nicht-Politiker, über deinen Job, über 2G, über 3G, über 1G, über was auch immer, über Ungifte. Ärger, Ärger lässt die Quelle verstopfen. Anstoß killt die Salbung. Das ist der Plan Isabels in dieser Zeit. Die Salbung von der Gemeinde zu rauben, weil nur eine gesalbte Gemeinde könnte ihrem Plan widerstehen. Eine Gemeinde, die sich zurückzieht und mit der Welt sich verbittern lässt, zwar gegen irgendjemand oder gegen alle oder was auch immer, die ist für den Feind keine Gefahr mehr. Und deshalb, lass dich nicht verbittern. Lass dich nicht runterziehen. Lass dir die Freude nicht rauben. Lass dir den Eifer für Jesus nicht rauben. Komm jedes Mal hier rein und auch wenn es dir nicht so gut geht, um was weiß ich, High Five, ein, zwei Leute oder was auch immer, wie du magst, mit, deinem, mit deiner Maske und, und sage ich, ich bin gern hier. Also wenn du es bist, du musst dir nicht sagen, wenn du es nicht bist, du bist, sei ganz echt. Echt ist immer besser als, als geheuchelt. Keine geheuchelte Atmosphäre hier. Aber also, manchmal hilft es unserer Seele, wenn wir was Gutes aussprechen. Ich freue mich, alle von euch zu sehen. Fast immer. <lacht> Nein, ich freue mich, alle von euch zu sehen. Ich freue mich wirklich. Aber nicht jeder Tag ist einfach. Nicht jedes gespräch ist einfach. Aber, weißt du, wir kämpfen zusammen. Das kann ich mit ganzem Herzen sagen. Auch wenn ich nicht als Pastor geboren wurde, auch wieder geboren, das ist nicht die allererste Berufung, aber sie ist eine ich kämpfe im Geist gerne mit meiner Frau, mit all dem Team für jeden Einzelnen, der zu dieser Gemeinde gehört, um einen Durchbruch, um Freisetzung, um Segen, um Wiederherstellung, um göttlichen Regen. Das ist der, der, Herzens, der Herzschlag von jedem, der hier für Menschen dient. Aber wir brauchen den Durchbruch. Was war damals der Schlüssel? Ich komme ein bisschen in die End, End, Endkurve hier. Endstufe. Pass mal auf. Was hat Elia getan, bevor es geregnet hat? Ja, ja, aber bevor er gebetet hat. Der hat erstmal die Finsternis konfrontiert. Ganz Israel. Konfrontation geht vor Wiederherstellung. Da, da, auf nationaler Ebene oder auf, wenn andere Leute mit eingebunden sind, dann kannst du der Sache nicht aus dem Weg gehen. Das geht nicht. Elia hat nicht nur im Gebetskämmerchen gebetet, da wäre Israel zu Erde gefahren. Elia ging raus und sagte zu ihm, kommen alle zum Berg Carmel, wir wollen sehen, wer Gott ist. Jetzt sagen wir herzu. Die Leute wären doch überhaupt nicht gekommen, wenn es drei Jahre lang geregnet hätte. Kein Mensch hätte sich für den Mann interessiert. Da wäre auch niemand gekommen, wenn Elia nicht der most wanted person in der ganzen Geschichte dieses Königs war. Staatsfeind Nummer eins. Elia war die Attraktion. Verstehst du? Drei Jahre lang in allen Königreichen, seine ganzen Geheimdienstleute, hat er überall hingeschickt und schaut ist nach. in Assyrien, ist er in, bei den, bei Moabitern, ist er bei den Philistern, ist er in Ägypten. Nirgends haben sie ihn gefunden, Gott hat ihn versteckt. Und dann taucht er auf und macht diese und Ahab will schon das Schwert ziehen und sagen, jetzt hören wir mal kurz zu, was er zu sagen hat, dann kennen wir ihn heute. Und er sagt, versammeln mir Israel an den Berg Karmel und wir werden sehen. Und dann dachte sich, okay, lass mal hören, was er will. Dann kommt ganz Israel nach Karmel. Das wäre nicht passiert, wenn Elian nicht der Staatsfeind Nummer eins gewesen wäre. Und ich sagte mal, einige von euch, ihr, ihr tut euch, ich sage jetzt mal ein bisschen direkt, ihr tut euch selber leid in der Situation, wo ihr hineingekommen seid für den Gehorsam Jesu. Aber Gott sagt, das ist ein Setup, dass dein Impact noch größer wird. Dass dir mehr Leute zuhören, wenn sich das Blatt wendet. Weil die Leute wussten, was deine Überzeugung war, als es unbequem war. Die Leute wussten, für was du eintrittst. Und wenn der Moment kommt, wo Gott bestätigt, weil Elia hat nicht nur geredet, Elia war nicht ein prophezeiender Prophet, der sagt, in 400 Jahren von jetzt werdet ihr alle wissen, dass ich recht. Na, na, Eliak sagt heute, soll ganz Israel kennen, dass ein Gott hier ist. Und einige von euch werdet merken, dass der Heilige Geist euch erhöht, wenn ihr euer Rückgrat euch nicht rauben lässt. Come on, ich spreche wirklich prophetisch. Und was hat Elia dann getan? Das erste, er hat den Altar aufgebaut. Hat sie erst die Götzen Diener ihren Altar bauen lassen, haben sie stundenlang rumgetanzt, haben sie geschnitten, geritzt, gesprungen, gehüpft, ein, zweibeinig und so weiter. Dann hat Elia ein, bisschen, ein paar Bemerkungen dazu gemacht. Was ist los mit eurem Gott? Sitzt er auf dem Klo? Steht in der Bibel? Sag mal was los? Vielleicht schläft er. Weckt ihn auf. Paul ist der einzige Gott. Was ist der einzige nicht, aber er ist überhaupt kein Gott. Aber die die Götzen der Welt, die brauchen Erweckung. Die hören eh nicht. Zwei Ohren und hören nicht. Das wusste Elia. Ich wusste doch, dass da nichts kommt. Come on, hier stehen 850 Leute, die wollen dich alle umbringen. Wahrscheinlich 50.000 Soldaten, die wollen dich als Nächste umbringen. 500.000 Israeliten, wenn sie die anderen zwei Gruppen nicht machen, bringen nicht die um, weil es nicht geregnet hat. Die waren einfach sauer, dass es nicht regnet. Und du stehst da und sagst, komm, bete noch ein bisschen weiter. Wo soll Gott? Das ist die Kühnheit, die der Heilige Geist in diesen Tagen ausgießen möchte. Der Heilige Geist möchte das fallen lassen. Amen. Come on, Jesus. Und dann hat er den Altar wieder aufgebaut. Ich muss das jetzt eine ganze Predigt von der Stunde in drei Minuten reinpacken. Pass mal auf. Der Altar Gottes ist ein Geheimnis. Bau den Altar Gottes in deinem Leben auf. Der Altar, unbehauene Steine, Rohmaterial, geistliches Rohmaterial. Gott schleift das oben, nicht unten. Ja, der Altar muss gebaut werden, bevor das Feuer Gottes fallen kann. Du brauchst, wir als Gemeinde, aber du auch als einzelne Leute, du musst einen Altar in deinem Leben aufbauen. Für was steht der Altar? Für Opfer. Auf dem Altar, der Altar ist kein Kunstgegenstand. Darum sieht der auch nicht aus künstlerisch. Es waren unbehauene Steine, das wollte Gott so. Das ist kein, kein Denkmal. Der Altar ist kein Dekorationsgegenstand. Ein Altar ist ein Ort, wo geopfert wird, wo Dinge sterben. Und der Altar müssen wir selber bauen. Den, dem richtigen Gott. Unser Fleisch, unser Unglauben, unser ganzes Leben soll auf den Altar Gottes. Das heißt aber nicht, dass wir dort leiden müssen. Das heißt nur, dass wir, unser eigenes Ich dort stirbt. So wie Jesus sagt, wer sein Leben behalten will oder sucht zu finden, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen, sagt er, verliert, der wird es aber finden oder gewinnen zum ewigen Leben. Der Altar ist der Ort, wo wir unser Leben Gott zur Verfügung geben. Der Altar ist der Ort, wo das Feuer fällt, wenn etwas auf dem Altar liegt. Und der Altar ist der Ort, der dir Power gibt. Im Angesicht derer, die rufen und es passiert nichts. Und deshalb spreche ich heute wirklich zu einer ganzen Generation von Leuten, die sagen, ich will nicht mehr nur länger Proklamation, Bekenntnis, sondern Demonstration. Gott will seine Wahrheit demonstrieren. Aber wie kann er es demonstrieren, wenn sein Volk noch immer in den Höhlen sitzt? Wenn sein Volk sich Isabel nicht stellt? Wenn sein Volk nicht hinausgeht und die Wahrheit verkündigt? Und wenn sein Volk kein Altar baut? Kein Opfer auf den Altar legt? Wo soll das Feuer fallen? Das Feuer fällt in den Gemeinden. Amen. Aber die, die brennenden Steine... Der neutestamentlichen Gemeinde ist im Beruf hinauszugehen in die Welt. Und durch das Feuer Gottes der Welt zu dienen. Und das Feuer Gottes verzehrt nicht nur. Das Feuer Gottes, die Steine hat verzehrt. Aber die lebendigen Steine im Neuen Testament sind nicht verbrannt. Weißt du, was ich meine? Der Tempel Gottes ist das Neue, das sind wir. Und als das Feuer am Pfingsten gefallen ist, da sind die nicht verbrannt. Die haben weitergebrannt. Gott möchte mit seinem Feuer auf unser Leben fallen. Und das wird dir Kraft geben. Und das wird Demonstration freisetzen in dieser Welt. Und das ist etwas, was unseren Glauben massiv stärkt. Unser Feuer, also Feuer Gottes ist der Echtheitsstempel des wahren Gottes. Das Feuer Gottes bezeugt, dass wir vom richtigen Gott reden. Reden kann doch jeder. Die Ökumene können es auch überall bauen, alle drei großen monotheistischen Religionen, wo ist es jetzt irgendwo im, im Nahen Osten irgendwo, die jüdische Glaube, der sogenannte christliche Glaube ich nenne es, und der muslimische Glaube, diese drei Häuser alle dienen dem gleichen Gott. so das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt nur einen Gott, aber es gibt mehrere Götzen, die unterschiedliche Namen haben. Und hier ist es wichtig: Feuer fällt nur im Namen des einen wahren echten Gottes. Es kam mal jemand, der erzählt hat, dass er rausging vor vielen Jahren in der Samatogo Bewegung und er hat einen Moslem evangelisiert, der war krank. Ich glaube, es ist die Sorge um Versuch. Und er hat gesagt, okay, und er hat nicht geglaubt, er hat nicht in Jesus geglaubt, okay, wir beten oder war und da war ein zweiter Moslem, da es waren mehrere, ein oder zwei Moslem, die haben gesagt, okay, wir beten jetzt, wir machen jetzt folgendes Wir beten jetzt im, im Namen Allah, dass der gesund wird. Und danach beten wir im Namen Jesus, dass er gesund wird. Und dann kannst du sehen, was passiert. Und ihr könnt euch denken, das im Namen Allah, der nicht gesund wurde. Aber im Namen Jesus waren die Schmerzen weg und er war geheilt. Das hat er so erzählt. Und ich sage nicht, du sollst es so machen, weil im Namen Allah beten, das ist für einen Christen normalerweise nicht dran. Aber die Demonstration der Kraft Gottes ist immer dran. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Bau dein Altar, lege dein Opfer drauf. Wo ist die Stelle im Neuen Testament dafür? Römer 12, Vers 1. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung und durch die Gnade Gottes, euren Körper, eure Leiber hinzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist, das ist vernünftig und Richtig. Und ich möchte jetzt abschließen mit den Gedanken, dass wir in eine Zeit hineingehen, die es könnte noch heißer werden, in der Welt, aber ich möchte dir sagen, Lighthouse und alle, die euch zur Online-Community mit hinzugehörig fühlt, wir werden nicht in der Wüste leiden, geistlich, geistlich gesprochen, Gott hat einen Platz der Versorgung, Gott hat einen Platz der immer fortwährenden Erfrischung, geistliche Erfrischung. Gott hat einen Platz der Freude für dich. Gott hat einen, er versorgt dich. Schreibe nicht vor, wie es geht. Bleib dran. Gott möchte uns kräftigen. Er hat zu mir gesagt, dass es dran ist, dass Erfrischung für sein Volk, für euch, für uns da ist. Und er hat gesagt, dass wir mit Stärkung in die Zukunft allein gehen sollen. Glaubensstärkung für 2022. Und, aber ich kann dir nicht irgendwas erzählen, was ich nicht weiß oder wer weiß, was in der Welt noch kommt, wir haben nicht die Verheißung, dass es einfacher wird, aber wir haben die Verheißung, dass Gott mit uns ist, in einem Maß, wo wir wo sich, ich glaube, der Bogen spannt. Aber ich habe ja heute was gespürt. Vielleicht reden wir anders mal drüber. Wie wir heute so angebetet haben. Ich, ich hätte heute auch noch eine ganze Stunde weiter angebetet, wenn ich wusste, dass heute ähm, zwei wichtige Botschaften da sind. Aber weißt du was? Ich glaube, dass Gott etwas beginnt zu brechen in diesem Rückgrat der dämonischen Planung über Nationen in diesen Wochen und in diesen Monaten. Und es werden Dinge ans Licht kommen, die das Räderwerk der Finsternis massiv aus dem Takt bringen werden. Und diese Sachen können nur von oberster Stelle geschehen. Das ist nicht politisch. Ich habe nichts gegen friedliche Demonstrationen und so weiter. Solange es friedlich bleiben, ist es okay. Und wenn sich da irgendwelche Leute einschleichen, dann musst du auch deshalb nicht nach Hause gehen, nur weil, andere, weil irgendwelche andere heucheln. Aber da kann man auch anderer Meinung sein. Aber wo sich jeder Christ eins sein sollte, ist, dass die oberste Autorität, Jesus Jahwe, der heilige Geist, oben sollte ein richterlicher Beschluss auf die Erde kommen und sagen, diese ganze dämonische Covid-Geschichte von der Krankheit über die Kollateralschäden und alle anderen Sachen, wie die Menschen leiden, dass das gebrochen wird, die Pläne der Finsternis zunichte werden. Und er braucht ein Volk, das Glauben hat. Glauben. Und ich möchte auch was sagen, er hat auch einen Platz für dich bereitet, wo er dich versteckt, wenn es sein muss. Wie lang war Elia? Ungefähr. Drei Jahre, oder? Wo es nicht geregnet hat. In der Wüste. Es war nicht ganz die Wüste, aber es war trocken. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass es nochmal eine Zeit von drei Jahren gibt? Wir Schlagen wir auf Offenbarung Kapitel 12, die letzte Bibelstelle für heute. Offenbarung Kapitel 12. Bleibt mir hier diese zwei Minuten noch dran, weil das wird dich jetzt ermutigen, denke ich. Offenbarung Kapitel 12, Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit sie dort ernährt wird, 1260 Tage. Das sind knapp dreieinhalb Jahre. Ich möchte jetzt keine Auslegung, weil die Zeit heute nicht bereicht. Wenn du mich im Replay anschaust, wir sind für Dienstag ja jetzt sehr spät. Diese Frau wird unterschiedlich ausgelegt. Man kann es auf Maria, die Mutter Jesu, auslegen, äh, denn auch sie ist geflohen vor dem, äh, vor dem Feind. Sie hat Jesus geboren. Amen. Du musst den ganzen Kontext lesen. Aber die Offenbarung wurde Johannes gegeben für die Dinge, die da kommen sollen. Können Sie jene Komm höher rauf! ich muss dir zeigen, was geschehen wird. Johannes war 80 Jahre vor der Offenbarung. Äh, Maria, die Geburt Jesu war 80 Jahre vielleicht vor der Offenbarung. Das ist schon passiert. Diese Bestelle hat eine Doppelbedeutung für die Endzeitgemeinde. Und ich sage dir nur eins, heute soweit, und dann machen wir Schluss. Gott hat auch in der Endzeit für seine Braut, für seine Frau, für diejenigen, den Überrest in der schlimmsten Zeit einen Platz und wenn es sein muss, in der Wüste, damit der Teufel dich nicht vollkommen fertig macht. Und er wird dich versorgen und mich, und er wird Glauben in uns hervorbringen, damit wir nicht nur ein Überlebensgemeinde sind, sondern eine Gemeinde, die conquert. eine Gemeinde, die in einer Nation. Weil ich glaube hundertprozentig daran, dass wir in Zeiten von vielleicht schwererer Krise trotzdem massive Zeiten von Erweckung sehen werden, massive Zeiten von Bekehrungen, große Anzahl von Leuten, Scharen von Menschen, die sich zu Jesus bekehren. Und der Herr braucht arbeitende Ernte. Wir werden. Das sehen, wir werden vielleicht nicht einfach haben, wir werden aber nicht verhungern, wir werden nicht in der Höhle sitzen, bis Jesus wieder kommt. wir sind an vorderster Front von denen, die da glauben zur Gewinnung des Lebens und wenn es sein muss, in der Wüste. Amen? Amen. Komm, lass uns zusammen beten, manche könnten weitermachen, aber wow, da ist Power heute da. Spürst du das? Lass uns mal aufstehen und dafür beten, dass die Zeit, dass die Erfrischung in der Wüste kommt und dass wir vorbereitet werden für das nächste Jahr. Vater, ich danke dir, dass du für uns den Geist des Elia vorbereitet hast und für alle Geschwister, die sich in dieser Zeit mit deinem Plan eins machen, nicht klein beigeben und uns nicht schämen und scheuen, die Finsternis zu konfrontieren. Ich bitte dich um jetzt für geistliche Erfrischung und geistliche Ermutigung und Glaubensstärkung für deine ganze Gemeinde. Für das, was heute passiert ist, der die immense Gegenwart Gottes und auch gleichzeitig für die, den Ausblick, dass du in dieser Nation eine Wende herbeiführst in den nächsten drei bis sechs Monaten, was jetzt noch wenige Menschen glauben, dass möglich ist. In Jesu Namen eine Wende. Oh Rabbachandrokobo, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dein Volk davor bewahrst, dich zu versündigen für alle, die dir im Herzen offen sind. Und ich danke dir jetzt, dass du Erfrischung gibst für all die ausgenüchtert, frustriert und müde geworden sind. Und wir preisen nicht, dass es in deinem Namen kommt. Amen. Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.